0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 10 Minuten mit. Heute mit Christian Wendt von der Ruhr-Universität in Bochum. Hallo Christian, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Dann starten wir direkt mit der ersten Frage. Könntest du dich und deinen Werdegang ganz kurz vorstellen?
1: Werdegang. Also ich bin in Berlin aufgewachsen und bin dort auch zur Schule gegangen, habe dort auch studiert und habe mich dann nach ein paar sagen wir mal wandeln. Zunächst habe ich Jurisprudenz studiert, das auch teilweise abgeschlossen und habe mich dann aber doch zur alten Geschichte entwickelt, kann man vielleicht sagen, wo ich dann durch positive persönliche Begegnungen geblieben bin und mich dann eben spezialisiert habe auf verschiedene Themen. Und dann bin ich aus Berlin, wo ich Juniorprofessor wurde, bin ich nach einer Lehrstuhlvertretung hier an die Ruck berufen worden. Und dort habe ich jetzt die Professorin, die ehemals die griechische Geschichte war und die jetzt transkulturelle Verflechtungen im antiken Mittelmeerraum
0: ist. Oh okay, das ist aber auch ein sperriger Name, oder? Was kann ja. man sich denn darunter vorstellen?
1: Man muss ihn erstmal lernen. <lacht> Er passt auch auf keine Musikenkauf, das heißt,
0: man muss so ein bisschen
1: schauen. Es geht darum, dass man eine ehemals regional und vielleicht auch sehr klassisch ausgerichtete Professur nicht komplett ihres Inhalts entkleidet, aber dass man sozusagen die Idee einer etwas größeren Perspektive eigentlich einbringt in diese Professur, die von Anfang an auf den Kontakt, auf den Austausch, auf die Verflechtung, auf die Vernetzung sicherlich der klassischen antiken Zentren mit weiteren Akteuren orientiert ist. Und das ist das, was wir dort versuchen.
0: War das auch so ein bisschen mit Ausschlag, warum du dich für dein Fach entschieden hast? Also die alte Geschichte? Oder kam dieses Interesse später?
1: Ja, das, ist das Grundinteresse an Antike war immer da, schon seit meiner Kindheit. Aber das hat sich tatsächlich erst während des Studiums entwickelt und hatte mit persönlichen Begegnungen vor allem mhm. zu tun, insbesondere mit meinem späteren Doktorvater Ernst Baldrusch, der dann eine sehr intellektuell prägende Gestalt mhm. für mich war und wurde. Und dann hat sich das quasi organisch ergeben. Hatte sehr viel zu tun mit den Kontakten. Mhm. Hätten, hätte auch ein anderes Fach sein können. Mhm. Aber ich bin jetzt ganz froh, dass es so gekommen
0: ist. Ja. Die Forschungsschwerpunkte klangen ja gerade ein bisschen an. Ich schätze, das ist die transnationale Verflechtung im Mittelmeerraum. Gibt es noch andere Forschungsschwerpunkte, die du gerade bearbeitest?
1: Ja, wahrscheinlich kann man sagen, dass die sich irgendwie schon Miteinander selbst auch vernetzen, dass das teilweise so Randgebiete sind, die sich miteinander irgendwie immer in Kommunikation befinden. Mein derzeitiger, oder auch schon über die letzten zehn Jahre, mein, mein Forschungsschwerpunkt ist der athenische Autor der häufig genug in anderen Zusammenhängen meistens als in Antiken als Theoretiker solcher zwischenstaatlichen. Ja, zwischen politischen Beziehungen gelesen wird. Das machen die Historiker nicht so gerne, <lacht> aber das ist einer dieser zentralen Autoren, mit dem man sich sehr intensiv beschäftigen muss, um überhaupt was aus dem rauszubekommen. Ansonsten habe ich mich sehr viel mit völkerrechtlichen, außenpolitischen Fragen, also sehr politisch in dem Fall, orientiert und interessiere mich zusätzlich aber auch sehr stark für antike Rezeption. <lacht> und versuche das auch immer mal wieder in die Lehrveranstaltung einzubringen und ein bisschen zu dilettieren, auf diesem Fall.
0: Antikgratisation in der Gegenwart oder durch die Zeit hinweg?
1: Vornehmlich in der, ja Gegenwart nicht unbedingt, vornehmlich in der modernen, aber durchaus auch durch die Zeit hinweg. Normalerweise sehr stark literarisch geprägt, mhm. einfach aufgrund der mangelnden Kompetenz in anderen Bereichen. Aber das ist schon etwas, was mir sehr viele Perspektiven eröffnet hat, die auch dann für weiterführende Interpretationen immer wieder wirklich relevant geworden sind mhm. und einfach ein sehr wichtiger zusätzlicher Blickwinkel geworden sind.
0: Und worüber wirst du dann heute sprechen?
1: Heute werde ich sprechen über ein Thema, was sich auch in meinen zurückliegenden Forschungsinteressen schon herauskristallisiert hat, was ich jetzt aber versuche, oder wir jetzt versuchen, ein bisschen weiter anzulegen. Das heißt, es wird um die Frage des Verhältnisses im Endeffekt des römischen Kaisers, was? des römischen jungen Kaisers, also des Pränkeps, als er sozusagen entsteht und der Ressource Wasser. Das heißt, es geht um eine Frage, die sich entwickelt hat aus der Frage, die wir die letzten zehn Jahre auch schon bearbeitet haben. Die Frage also des Umgangs mit dem Meer, was eine sehr ja, ausgewandte <lacht> Thematik geworden ist, die eigentlich von der Frage der sogenannten Seeherrschaft kam und die sich dann aber immer weiter ausgeprägt hat. Und dies hat viele Fäden noch lose oder offen gelassen. Und dort wollen wir jetzt eigentlich gerne ansetzen, auch ins künftig, und dann die Idee, ja, also die Frage besser verfolgen, wie stark eigentlich das Wasser als Element im Endeffekt, das Wasser als solches prägend für die Konzeption des römischen Prinzipats ist und auch welche Spezifika in der Herangehensweise an dieses Phänomen bestehen. Das heißt, es wird um das Meer gehen, um Flüsse gehen, um Seen, um Wasserversorgung, vielleicht um Regen. Also mhm. heute nicht. Aber grundsätzlich sind das Themen, die interessanterweise sehr häufig auftauchen in der Quellenüberlieferung. Das ist also was, was normalerweise sehr am Rand liegt oder vermeintlich am Rand liegt, aber es ist nicht so randständig.
0: Ja, dann sind wir gespannt auf den Vortrag gleich. Heute haben wir mal vor dem Vortrag aufgenommen. Ich sage herzlichen Dank für deine Zeit. Ich ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir bedanken uns fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!